0: Witam w piątym odcinku hiszpańskiego z serialami. Te seriale najczęściej biorę z Netflixa, ale to nie znaczy, że Netflix mi płaci, czy coś w tym rodzaju. Nawet muszę powiedzieć, że ja z Netflixa korzystam po prostu co jakiś czas. Biorę sobie subskrypcję, oglądam sobie kilka ciekawych seriali i potem kasuję moją subskrypcję, aż do czasu, kiedy pojawi się tam coś ciekawego. W każdym bądź razie dzisiaj obiecany dawno odcinek, czyli kontynuacja powrotu do przyszłości, albo jak to brzmi po hiszpańsku, Vuelta al futuro. Vuelta al futuro. Ostatnio skończyliśmy w momencie, gdy Marty chciał użyć telefonu. Powiedział tylko, tylko chcę użyć telefonu. Solo, solo quiero usar el telefono. Solo quiero usar el telefono. Sí, está atrás. Teraz wychodzi i pyta właściciela. Czy wie pan, gdzie jest ulica? Sabe donde está? Sabes donde está? Sabe donde está el 1640 de Riverside? Vas a tomar algo chico. Y, można w ten sposób zapytać o to, gdzie jest na przykład szpital. Y, czy wie pan, gdzie jest szpital? Sabe donde está el hospital? Albo czy wiesz, gdzie jest szpital? Sabes donde está el hospital? Sabe está el 1640 de Riverside? Różnica jest taka, że oficjalna forma to sabe, a zwykła forma do kolegi na przykład to Sabes. Kogoś starszego można zapytać sabe donde esta, a kolegę Sabes donde esta. Sabe donde está el 1640 de Riverside? Wróćmy do filmu. Właściciel nie odpowiada, ale sam zadaje pytanie Tomar to chico. Czy zamierzasz coś wypić, chłopcze? Was atomar tomar algo, chico. Was a tomar algo chico. Czasownik tomar znaczy brać, ale używany jest też często w znaczeniu pić. Konstrukcja was atomar znaczy ty zamierzasz pić, lub ty będziesz pić, albo ty wypijesz. O sobie możemy powiedzieć voy atomar, czyli ja wypiję, albo vamos a tomar un café, czyli wypijemy kawę. Słowo algo znaczy coś, a chico to chłopiec, chłopak. Tak więc całość, vas a tomar algo chico? Vas tomar algo chico. Oznacza, czy wypijesz coś chłopcze, albo czy zamierzasz coś wypić chłopcze? Vas tomar algo chico. Marty próbuje zamówić różne napoje, których nie ma w tamtych czasach i w końcu zirytowany mówi, daj mi coś, co nie ma cukru, dobrze? Daj mi coś, co nie ma cukru, dobrze? Deme cosa, que koza, kenotenga a cukar, bale? Dame cosa, que koza, kenotenga a cukar, bale? Zwrot daj mi", grzecznie powiemy demę, ale do kolegi wystarczy dame. Słowo kosa to rzecz, a cualquier kosa to dowolna rzecz. Zwrot no tenga a cukar, znaczy nie ma cukru. I na końcu mamy pytanie bale, czyli pytanie dobrze albo ok. W całości brzmi to deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale? później właściciel podaje mu kawę mówiąc coś bez cukru. Algo sin azúcar. Algo sin azúcar. Słowo algo, czyli coś już pojawiło się wcześniej, podobnie asúcar, czyli cukier. Algo sin azúcar. Nowe słowo to sin, które znaczy bez. Tak więc algo sin azúcar znaczy coś bez cukru. Algo sin azúcar. Wtedy wchodzi Bif i pyta. Co robisz? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Rozmowa oczywiście Bifa z ojcem Martiego jest dłuższa, ale dziś może jeszcze jedno zdanie na sam koniec. Ostatnie zdanie to będą słowa właśnie bifa. E, hey, hablo contigo McFly, insecto irlandés hablo contigo, McFly, insecto grande. e hey, hablo contigo, McFly, insecto Irlandes. Można to przetłumaczyć jako mówię do ciebie, McFly, wielki robalu. hablo to mówię. Contigo to jakby dwa słowa, ale po hiszpańsku zapisuje się je jako jedno. Contigo oznacza z tobą. Tak więc hablo contigo to dosłownie mówię z tobą, albo mówię do ciebie. E, hey, hablo contigo, McFly, insecto irlandés. Insecto to oczywiście insekt, a grande znaczy wielki. Trzeba pamiętać, że w hiszpańskim przymiotniki stawia się zwykle po rzeczownikach. Tak więc insecto grande dosłownie znaczy insekt wielki. hablo contigo, insecto I to by było na tyle na dzisiaj. Posłuchajmy na koniec wszystkich dzisiejszych zdań. Jest ich troszeczkę więcej niż tylko te, które ja przetłumaczyłem. Solo quiero usar el Sí, está atrás. ¡Fenómeno! ¡Estás vivo! ¿Sabe dónde está el 1640 de Riverside? ¿Vas a tomar algo, chico? Eh, sí. Deme... Deme una Fanta. ¿Fanta? ¿Qué demonios es una Fanta? Bueno, pues deme una Pepsi-Sin. ¿Sin qué? ¿Sin pagar? Aquí todo se paga. Bueno, pues deme cualquier cosa que no tenga azúcar, ¿vale? Algo sin azúcar. ¡Eh, McFly! ¿Qué es lo que estás haciendo? Peave. Eh, hablo contigo, McFly, insecto irlandés. Oh, Biff, hola, chicos, ¿cómo va eso? ¿Has acabado mis deberes, McFly? Eh, bueno, verás, yo pensé que como no se tienen que entregar a... Hasta... ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Eh, piensa, McFly, piensa. Oh, sí. Necesito tiempo para pasarlos en limpio. ¿Te das cuenta de lo que pasaría si entregase mis deberes de tu puño y letra? Me echarían de la escuela. Y tú no querrías eso, ¿verdad? Na koniec może kilka słów o innych podcastach do nauki hiszpańskiego. Ja do nauki języków używam Duolingo. Od jakiegoś czasu ten portal ma własny podcast po hiszpańsku. Nie jest to w zasadzie podcast do nauki. Jest to bardziej podcast przybliżający ludzi, którzy żyją w krajach latynowskich. Jest fajny, bo można tam osłuchać się z różnymi akcentami z różnymi sposobami wymowy języka hiszpańskiego. Na przykład bardzo ciekawie brzmi ten Argentyński hiszpański Tam literę Y Oraz podwójne L wymawia się jako Szy, tak więc Ja wymawia się sho, a Ulice w argentyńskim Hiszpańskim jako Kasze To dość zabawne Polecam ten podcast, podcast Duolingo Ja dziękuję Wam już za wysłuchanie I oczywiście zapraszam do kolejnego odcinka Kiedy uda mi się go nagrać Na razie, do usłyszenia